0: Com as mãos sempre calibradas no estilo on-fire, trazendo informações precisas e cirúrgicas com qualidade. Somos em seis e permanecemos assim. Composição, a qual se resume em time. Léo, Felipe Martin, Mário Kainatan, uma mistura de loucos, comente san com um só propósito, levar o basquete sério, mas bem humorado Uma posse de bola pra você ficar bem informado Tem NBA, tem NBB do Clássico ao Contemporâneo Especialmente pra você ficar à vontade, irmão Você é o nosso convidado, aperte o play e vem com nós Esse é o Amassando do Aro Estamos
1: começando mais uma Maçã no Aro. Esse é o 161. O próximo que vai vir é o. Mentira, esse é o 160. O próximo é o 161. Eu falei 160 porque é da loucura aqui, eu errei, mas tá tudo certo. E eu voltei nesse. Não voltei naquele. Então, a gente. É essa loucura aí. Ó, casa tá cheia. A internet tá daquilo. Tá ma... A internet aqui hoje tá mais carregada do que o câmera prever. O tá bagulho tá lotado. o bagulho tá casa todo mundo aqui, ó. Tá, o Filipão, Martã Natan, Mário, Caio, eu e o convidado. Convidado de honra de grife, estabolito. Quem não conhece Estabolito? Estabolito. Tudo bem, Estabolito? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Finalmente, né?
0: Pô, eu que agradeço, gente. Vocês, na verdade, vocês que nunca me convidam, então, porque. Eu, na verdade, eu, eu tô. Mentira, eu vou, vou refazer. Eu acho que, que o Mastor está filtrando esse, esses convites. Porque não é possível, gente. Eu sou o cara que. Eu sou uma das pessoas que mais participa de, de, de podcast por aí, viu? Arroz de podcast total. Parei, quem convidar, tô lá. É, e assim, eu, eu só tô esperando esse convite, mas já que o Mastor segurou aí uns 130 episódios para formalizar, então é isso, né?
1: Ele queria exclusividade. Que <risos> o o Mastô é o Gustavo do Jumper. O Gustavo Mastor, Mastor do Jumper, que gravou com a gente. No episódio 36 Meu Deus e... Exato, 129 episódios depois A gente conseguiu trazer esse favorito Demorou pra passar resist... O bicho é resistente, viu? Pra liberar o... Deu, o deu o pra ver que o passar... é bom de conta, né? São 127, né?
2: 125 Tá bom
1: Tem os especiais? Ah, te peguei, né? Ah, Magic ah, Paula e... Magic Paula e o Guerrinha que São dois, não tá contando esses 160 aí, viu? É
2: 127. <risos> mais dois? Você tá não, chutando... É você tá... Deu... Chutou perto, chutou perto Tá, tá, boa, boa, tá dois,
1: bom, é, é aqui, ó, dois para mais e dois para menos Aqui é o, o Ibope lá, tá tudo certo então. Seguinte Estabolito, quem é você na night? Pra quem não te conhece, quem não te conhece Não tá ouvindo muito podcast, né? Ou não vai lá no dia para acompanhar Quem é o Estabolito na night ou na quarentena agora,
3: né?
0: Olha, vou, vou pegar, pergunta existencial para começar, né? Gostei da, da, da pegada Eu... Porra, boa pergunta, cara. Eu acho que eu tô, já tenho 30 e poucos anos de guerra e ainda tô tentando descobrir quem, quem, quem eu sou, cara. Tá, tá difícil. Principalmente na quarentena, né? Na quarentena, todo mundo virou um bicho diferente, né? Na quarentena, todo mundo virou um bicho... quarentena, todo mundo virou um bicho diferente. É, cara... Vocês, vocês começaram bem, né? Eu acho que é por isso que eu fiquei uns 120 e tantos episódios aí sem aparecer, porque eu queria evitar esse tipo de, de batata quente eu não, eu não tenho interesse nesse tipo de participação sabe eu tenho interesse em participações simples que façam jus à minha, ao meu papel de, de, de comentarista simplório de basquete entendeu eu não, não quero me revelar dessa forma mas eu, eu acho que até o final do episódio, eu acho que eu vou ter uma resposta vou, vou formalizar uma resposta até o final a gente vai fazer isso aí o grande final viu? Porque sinceramente <risos> vocês fizeram pensar aqui quem oh, sou eu, né? Quem,
4: quem
0: sou eu? Westworld, quem sou eu? eu... Realmente fascinante. Realmente fascinante. Eu acho que pode ser que eu seja uma máquina. Até o final desse episódio a gente pode descobrir isso. Olha, pelo,
2: pelo o cara tanto que de Vai nos livros de... de, de, uh, de Isaac Asimov. A filosofia, no fim do episódio, ele, ele dá o veredito.
1: Olha o tanto de coisa que o Matzo revisa Tanto de informação que é postada no Jumper Tem chance mas não, os tabulitos Tem chance de ser um robô Grande chance, viu? Então vamos embora. É Um robô
0: com, com, com um, um senso de humor ciência. Um pouco mais apurado uma coisa mais, né, uma, uma coisa mais desenvolta Um jogo de cintura um pouco melhor Mas ainda assim um robô
1: É um, é um robô que pensou É um robô fora da caixa é uma aí avançada.
5: Hoje passei de moto pela estadual e fiz dan E não me pegaram
1: Pronto aí E pra quem não sabe Pra quem não dan as redes sociais Ou tá fora do mundo aí Porque abrir redes sociais é só notícia ruim dan 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 que está editor-chefe, dá porra toda, o braço direito, esquerdo, a cabeça, tipo o exódia do, do Jumper Brasil, e a maçã no Aro firmou uma parceria. Caio, conta pra gente aí, essa parceria, conta aí, você que é o, é o Mídias da maçã no ar.
5: Cara, não tem muito o que contar, foi assim, tipo, é mais, mais ou menos assim a história, eu jogava fantasy com o Masto, aí o Masto me mantava, aí ele gostou muito de me mantar por muitos anos e ele virou meu amigo pra gente ficar conversando sobre basquete. Aí o Masto teve a ideia é, a loucura antes da gente começar a trabalhar com mídias sociais e basquete e começou esse projeto há muitos anos dele do Jumper e aí o pior ainda que ele trouxe o Ricardo Sabulito junto. É, anos depois a gente também começou com essa ideia maluca do podcast chamado Aro e cá estamos. O destino nos encontrou como se fosse um mundo encantado e o Masto fez esse convite para a gente adentrar a página do Jumper lá com uma participação no blog. E mandar o nosso podcast, dizem aí que o nosso podcast é legal, sei lá, que esses caras estão escutando ou bebendo na quarentena. Mas aí, a gente firmou essa parceria aí, tô agora falando sério, super legal, a gente está super feliz. E vamos ver se dá certo, vamos ver se a gente rouba os seguidores deles. E o Estabulito faz nosso número de seguidores triplicar em 10 minutos do programa dele ser publicado. E é mais ou menos isso, mas de maneira bem... Bem sucinta, é isso aí. Estamos super felizes com a parceria e vamos que vamos.
1: E a parceria para você que sempre ouviu a gente só melhora, porque agora a gente tem uma página lá no um blog, dentro do site do Jumper, que é quem é, é www.jumper.lance.com.br e vai estar tudo lá o conteúdo da é Aro, incluindo a porrada de conteúdo que o Jumper faz tem blog todo dia tem texto tem enquete. o que mais tem lá tá bonito conta para nós
0: tem várias loucuras cara tem um, tem um mundo louco de aventuras lá é... você vai ter notícias curtas notícias longas vai ter quizzes vai ter realmente vai ter... é até impressionante que no momento que não tem a jogo a gente tenha tá fazendo tanto conteúdo realmente é é para se, se analisar a sanidade do grupo, mas, é, bem, se, eu, eu, eu posso te dizer que tem, tem conteúdo para, que, basicamente, quem quiser, o que você quiser. Temos, temos artigos, temos textos opinativos em geral, temos vocês, então, assim, é, realmente, a gente está aqui para todos os lados, né? Eu acho que faltavam alguns lados mais exóticos e a gente trouxe vocês e cumpriu, né?
1: olha só, a gente já gostei do adjetivo exótico. Foi foi Exato. foi, foi, foi exótico, cavaleiro. Foi, exótico
2: foi, foi, foi
1: cirúrgico. Foi cavaleiro, né? E outra coisa importante, gente, vocês já acompanhava o lance? E sei lá por deu uma pausa. Volta lá, o site está novinho. O pessoal mudou o layout do site, ficou, ó, ficou um chuchu. Caio, eu queria perguntar, o que, Caio?
5: Não, na verdade, é a gente fez uma pergunta muito direta para o Ricardo, ele pode ter ficado um pouco encabulado, ele não se sentiu confortável de revelar algumas coisas pessoais. Vamos fazer uma pergunta um pouco mais comum para ele, ver se ele se sente mais à vontade, depois a gente tenta de novo, Leandro, o que você acha?
1: Manda, manda.
5: O, me conta, conta um pouquinho aí, Ricardo, de onde veio essa ideia de trabalhar com basquete, o é, que você estudou, Faz a, baixa a capivara aí, para as minas, vai que as minas se interessam, os caras também, né, fica à vontade aí.
0: Olha, pô, essa é uma pergunta um pouco, um pouco mais simples de responder, né? Eu, na verdade, cara, eu, eu não sou fundador, eu não sou um dos fundadores de MP Brasil. Na verdade, eu entrei com dois, três meses de site, se não me engano. Quem, for, quem é, fundou, de fato, foi o, o Gustavo o Mastodonte, né, o Mastor, é, junto com o Thiago, né, que, que trabalha um pouco mais com os bastidores, com, com, com a programação do site, enfim. É, e assim, na época eu tinha o quê? eu tinha uns 17 anos, 16 anos. E aí acabou acabou que isso aí era um, um hobby que acabou ficando um pouco mais sério. Aí tem tempos que a gente pode se dedicar um pouco mais, tempos que a gente se dedica um pouco menos, a depender de como está a nossa vida, né? Mas no, no no Baixar dos Panos, na verdade, eu sou jornalista e acabei de me formar engenheiro. Apresentei o no início da semana. Então também sou engenheiro de produção agora também. Mas, louco, é... Parabéns, hein? Obrigado, gente, obrigado. <risos> é... Eu, é, é apresentar, pra, apresentar pela internet TCC realmente é para parabéns, viu? Porque o negocinho ruim, chato, horrível.
6: Difícil. Mas, é... Difícil.
0: Ah, terrível. É... Eu, eu até gosto, eu não sou aqueles cara que não gosta de apresentar trabalho, que tem problema para falar em público e tal, mas desse jeito dispensável. É... Mas é isso, mas trabalhar com basquete mesmo foi algo que começou assim meio que por acidente, meio que por conhecer de, de Urkut, o né? é, pessoal que estava no site já. E, e aí o pessoal foi indo, o pessoal foi voltando, saiu um, saiu outro e, e o Ricardo Sabolito foi ficando. E ele está até hoje.
6: Eu ia falou? zoar, mas eu estava com o microfone mutado, né? Você falou que começou com 16, 17 anos. Aí eu falei, nossa, faz tempo, hein? Aí você ainda completou falando do Arcute e deu totalmente a idade aí, entregou a idade.
0: Não, não tem problema com a minha, idade. a minha idade, a idade é de espírito, então eu me sinto uma criança de 5 anos jogando Pokémon hoje na vida.
1: Ah, Muito bom. Tem, tem que ter esse espírito pra tudo, todo a quantidade de conteúdo que o Diaper que produz, conteúdo de qualidade. Seguinte, para quem, quem quer saber o que vai ter hoje aqui, ó, hoje tem coisa pra caramba. A gente vai falar da NBB, o que, que tem de atualização, da LBF, tem coisas da NBA, tem o Caribe, tem o Manhano, tem Detroit, né? E vamos falar um pouquinho do The Last Dance, porque finalmente Filipão assistiu. Então, vou começar com, com, com Mariola. Mariola, LBF, o que, que você tem para nós aí?
2: Let's go, girls.
6: A LBF, a gente teve. A LBF estava num ponto muito diferente né, da NBB, quando ela parou. Ela tinha tido três jogos, né? Parou no, parou no dia 13, o último jogo, 13 de março. Então a, tem de se pensar o que vai acontecer com essa, com essa temporada de 2020, quando é que volta, se volta e como vai ser. Então, por estar numa posição completamente diferente, elas têm mais tempo para se preparar. E elas lançaram uma nota de que devem voltar a conversar sobre no dia 20 de junho. A nota foi no meio de abril, dia 17, falando isso. Então, até o dia 20, a gente sabe que não vai ter uma posição. Agora, para o final do mês de junho, elas devem se deve ter um encontro com todas as representantes dos clubes e atletas para ver qual é o melhor caminho para seguir para esse retorno para a temporada de 2020. É, a gente tem o, o, Além dessa parte Que está travada E a gente não vai ter muita notícia Até ter essa conversa A LBF também fez o LBF Academy Vocês chegaram a ver? Alguém?
0: Ninguém? Não, eu não vi <risos> Não vi
4: também não Eu pensei...
0: Eu dizer é com a... o silêncio já respondia, desculpa.
4: Imagina, não. É que eu gravei ah, a mesma coisa.
6: A gente passou três anos gravando presencial e a gente está acostumado a olhar um para a cara do outro na hora que fala, né? E saber exatamente a ordem. Aí alguém pergunta, todo mundo deixa para o outro responder, né? Mas o... o LBF Academy foi um vai ser uma série de eventos que vão ter, né? com... com discutindo a gestão de carreira no esporte, como funciona, o que, que pode ser feito, é aberto. Eles tiveram uma média de 60 participantes por dia. Foi apresentado pelo André Heller do vôlei, e, e teve um monte de gente legal no meio, incluindo a Magic Paula, que foi lá falar sobre... Deixa eu só não errar. É, comportamento e liderança, né? O André Heller falou de gestão de carreira no esporte e apresentou também o evento todo. E o pessoal que participou pôde... É, perguntar ali ao vivo, teve resposta e tudo mais. Esse, os primeiros assuntos dessa, dessa rodada foram antidopagem media mídia-training e comportamento e liderança. Então, ah. parece que foi muito legal, é, vale a pena dar uma, dar uma olhada para as próximas edições que vão ter agora nas próximas semanas. Acompanha no, no site da LBF, da, do, no lbf.com.br né? que de, vão ter informações aí para ver o que, que vai ter nas próximas nas próximas. Foi parece muito legal. Essas são as duas as duas os dois negócios importantes que tiveram aí o, o que a gente não chegou a comentar em episódios anteriores.
1: O oh, é só uma só uma coisinha de é, Nathan esse diante do pai você não precisa fazer não tá liberado ah. desse aí tá fica tranquilo.
4: Ah, agradeço fica tranquilo em covid em época de covid Leandro, tá tá difícil
5: Pô, o oh, Mário deitou, hein, velho, você viu aí, o, o Ricardo veio aqui, o Mário, mano, deitou na notícia, velho, ele parecia profissional aqui, altíssimo nível, velho. muito
4: bem, Mário. Ô, cara, ele, ele treinou, o Mário treinou, pô, o cara só pra isso, falou três velho, anos gravando, meu, gravou nossa, o setting up ontem, ele tá quente, ele tá quente. Mano, eu quase, <risos> quase
5: peguei uma mina aqui e falei, vai jogar com o Mário, velho, o Mário sabe tudo sobre basquete do velho, que isso?
1: <risos> é, é só pro Saboito entender, Saboito, o Mário é nosso, nosso correspondente nacional, ele vai falar tudo sobre, ele fala tudo sobre LBF e NBB, então qualquer coisa é o Mário que que manja das coisas aí. Já emendando, Mariano? Manda aí, Oi. NBB, como é que tá? Me
3: pones, te pongo como -te para Bom, a gente
6: não chegou a comentar, né? No, foi, nos dois últimos episódios que foram lá, a gente falou por cima, mas a NBB encerrou a temporada. Ela tinha... A última vez que a gente discutiu seu NBB aqui, é, tava parado com uma previsão de volta já nos playoffs, né? E aí, para ir para os playoffs, a gente já tinha notícia que Bauru tinha abdicado, e deu férias para todo mundo, ia discutir como é que ia fazer com o elenco para a próxima temporada e tudo mais. E a gente tinha a notícia do Pinheiros, que tinha mandado por carta todo mundo ir lá fazer o, o exame demissional, mas que queria participar do, dos playoffs com a equipe que estava inscrita porque tinha de pagar o salário até junho. Então, era o que a gente tinha comentado. E agora, por decisão unânime, eles preferiram encerrar a... o, o, o campeonato de 2020. Vai ser o primeiro campeonato... Quer dizer, 2019 e 2020, né? Vai ser o primeiro campeonato sem campeão. Porque eles mantiveram as posições que estavam na classificação só para os campeonatos é... continentais aqui. Então, para para a Mary para essas coisas todas, a gente vai ter a ordem que estava, mas não considera ninguém campeão. É, só para reforçar o que o Mário falou, quem não ouviu ainda, vai ouvir nosso
1: programa com o Betinho, e no programa com o Betinho, o Betinho fala sobre essa rescisão via correio junto do, do Pinheiro, só para ter a informação é. mais bonitinha.
6: Só para lembrar vocês, os quatro primeiros, então, ficaram Flamengo, Franca, São Paulo e Minas. São esses os times que devem, participar das, das Copas Continentais. É, além disso, né, a gente teve um, 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 uma brincadeira no, no Instagram da NBB que fez uma votação entre os, os grandes times dessa, dessa última década e na votação o campeão foi o Franca de 2019 e 2020. E, enquanto na, pegou na final o Flamengo de 2018 e 2019, o Franca levou em votos, né? Pelo menos alguém Alguém foi campeão esse ano. Muito bem, muito bem,
1: muito bem. É, fala aí, Caião, que você queria falar.
5: Eu só ia falar para o Sabolito, eles ficam colocando. Eles ficam colocando, não, eles colocam, eles não têm muita coisa de colocar vezes, no jump, eles estão colocando polls e question, tipo aqueles quizzes pra galera. Uhum. E aí eu queria que o Estabolito mandássemos pro Mário, de NBB, que tem vários lá, Mário. A galera se diverte pra caramba, às vezes mandam para mim, para cá, eu erro, mano. vários. Mas eu acho que o Marião vai zerar aquilo lá fácil, hein, Leandro? Você não acha, não?
6: Eu tem que vou, zerar. Eu vou, eu, vou lá, eu vou lá perder. Eu vou lá <risos> tomar um coro. Se não
1: zerar,
6: é
0: esportivo. você
1: assina... Boa, mas se você não zerar, você assina a sua carta de emissão no dia, na no, nossa no, no
6: Combinado, combinado. Já, já vou escrevendo aqui enquanto isso, que vai ter o comunicado né, né, para as redes sociais todas. Então, já tô, já tô trabalhando nisso. Boa. É, Por Caio, conta
0: de um quiz respondido no Jumper Brasil, né do comunicado. <risos> abre, abre assim,
6: né? A, essa, o primeiro quiz que respondi na Jumper Brasil me fez entregar o cargo. O, vou só completar aqui, eu já falei isso outras vezes sobre a NBB, né? Se vocês puderem, deem like na página do Facebook e no, no Instagram da NBB. Eles estão fazendo umas lives muito legais e rolou um bate-papo muito bom do Larry Taylor, né? Do, do, do Bauru, com agora com a parceria com a, a La Liga da Argentina, é, com o Jerome, eu não vou saber falar o sobrenome, vou ler do jeito que tá. É Menci hum, talvez do São Lourenço. E eles ficaram, tipo, fizeram várias brincadeiras um com o outro, falaram por uma hora lá no, no live da, do, do Instagram. Vale a pena, vai continuar acontecendo, porque essa parceria acabou de começar, então vocês vão ter lives, várias lives, várias brincadeiras aí.
1: Boa, muito bem. E fizeram um painel também no Facebook sobre racismo, foi bem legal. Acompanhe a página deles, que tem sempre bastante conteúdo é, além do, do basquete em si. Caião,
5: Oi, oi, oi.
1: O Maiano, o que que o Maiano apontou aí? Vai, não sabe ficar quieto esse povo, né?
5: Cara, é... essa semana aí o Maiano acho que deu uma entrevista e saiu numa publicação que ele estava, estavam citando a passagem dele na seleção, que foi uma passagem muito gloriosa, tal, tal, tal. E ele disse, em outras palavras, que a passagem dele não foi mais gloriosa porque faltava um pouco de comprometimento em alguns atletas da seleção. Ficou meio que uma mensagem assim, no sentido... Não foi culpa minha. Se os atletas tivessem tido um pouco mais de seriedade, talvez a gente tivesse trazido resultados mais expressivos, mais interessantes. E aí ele citou algumas vezes que ele, con que ele convocava alguns atletas para algumas competições que eram preparatórias, e os atletas pediam dispensa que só pensavam na grana individual. E aquela velha luta entre seleções que pode ser clube da NBA, clube da Europa, ou mesmo nacional que seja. E aí o Maiano acabou empurrando a, a culpa um pouquinho para os atletas. E aí a gente acabou vendo algumas posições de outras pessoas aí, é, atacando um pouco o Maiano também, que essa responsabilidade deveria ter sido dele. Inclusive eu bati um papo com um amigo do Felipão aí, que é o Castilho, que já gravou com a gente. E a gente comentou algumas posturas, teve até uma passagem no, Bra no jogo do Brasil contra a Argentina, é, que ele estava bem, bem apático Foi uma partida bem complicada O pessoal, o pessoal questionou bastante A postura do manhano, que normalmente ele é muito vibrante né Aquele bigodinho Que ele estava na época meio parecido de, de, com o Hélio Rubens Nada contra bigodes viu o Felipão fica em paz é, Mas aí ele é, normalmente é um cara bem expressivo é Da característica dele, ele ficou um pouco apático Aí o pessoal fez uma relação Pô, aquele jogo da Argentina sem encostou um pouco Bom, ficou essas fofocas em relação a isso e no final, cara, na... agora eu vou expressar a minha opinião sobre isso Cara, ele fez uma das passagens mais belas, que a seleção já teve aí Pegou uma geração muito boa também é... Mas, depois, por outro lado, ele ferrou a gente, né? Não cuidou muito bem da entre safra aí E agora a gente tá colhendo os frutos é... Joga essa batata pro Estabolito aí, Leandro, vê a opinião dele também
1: Vou jogar, vou jogar, mas antes de jogar, eu queria só queria... Conf... É... Acrescentar mais uma coisa que o Manhano falou: e falou, olha, a gente tinha seis ou sete atletas da NBA na nossa seleção. Porém, desses atletas, muitos, alguns, né? Alguns nem entravam em quadra e outros jogavam de um a dois minutos, três com sorte, tirando ali o Leandrinho Varejão e o menino Nenê, que estava voando naquela época. bonito o que você me diz dessa declaração e a passagem do Manhano pela seleção brasileira?
0: Olha, é, revirar a baú é complicado, né? Sempre tem alguma coisa para se falar, sempre tem um que vai tirar o corpo. Aliás, a, de, logo depois da, da declaração, teve uma nota brilhante né, da, da, do, da CBB, pra, também meter no pau também, que lindo. Foi realmente uma discussão linda, uma, uma, coisa, uma coisa de altíssimo nível. Mas, assim, é aquela questão, né? O, o Magnano falando que... Até hoje eu não consigo falar o nome dele direito Isso que é lindo também é, Falando que assim, tirando dele da reta também falando ó oh, a culpa foi muito Por causa de culpa de do jogador é, é como também se a chegasse aqui E falasse, ah, a culpa do 7 a 1 foi só do Davi Luiz Davi Luiz é um dos puta culpados Está lá no topo dos culpados Mas você não é o único culpado Tem uma enxurrada de gente que é culpada Inclusive ele mesmo também é culpado ele teve problemas, ele teve também decisões questionáveis, é, é muito claro também para mim pelo que eu lembro que ele também não tentou é, fazer essa ponte também esses, esses jogadores que, que pediam dispensa eventualmente ou que, que não queriam jogar, sabe ele nunca também se esforçou tanto também para para tentar fazer com que isso mudasse, com que uma ponte fosse aberta para que ele pudesse trazer os jogadores de volta pra, explicar o trabalho, explicar o projeto. Então, assim, é, é, ele tá tentando tirar o corpo de uma coisa em que ele também tem culpa, aí vem a CBB com uma nota pavorosa, joga toda a culpa em cima dele, sendo que ela tem enorme culpa, e aí vai aparecer um jogador falando que a culpa não é dele, mas a culpa também, de fato, é dele, se ele pediu dispensa, sabe? Então, assim, é, o, o grande problema aí é que todo mundo fala e ninguém vai ter razão, porque todo mundo tem tem uma, uma ponta de, de culpa nessa história. Se o Brasil não foi mais se o Brasil não, não, não teve melhores resultados, eventualmente, sob gestão do Manano, é porque é, aconteceu tudo isso que eu falei, também porque a, 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 a gente não tinha qualidade, talvez, também para ser um dos três primeiros dos campeonatos que disputava, para trazer uma medalha ou trazer um troféu que fosse, sabe? Então, assim, é, todo mundo tem culpa, só que quando um levanta a mão e fala, ó, e quer tirar o corpo, aí todo mundo vem assim, enxurrada de gente falando que a culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa é sua. É todo mundo jogando a culpa um pro outro sem que todo mundo tem um, um papel na história, né?
2: É, e, e só para completar, e, e esse é exatamente o tipo de postura que joga o basquete brasileiro no lixo. Porque ninguém, ninguém acha que precisa melhorar, a culpa não é minha, a culpa não é dele, a culpa não é do outro, ninguém tem culpa, então vamos continuar nessa merda o tempo inteiro, Nós vamos... vamos... Uh, uh, crescer com essa merda que é ou seja, não vamos crescer né
3: deixa eu perguntar para você Estabolito, você é natural de São Bernardo do Campo mas aí depois que você foi embora de São Paulo você não consegue mais falar o nome italiano você esqueceu?
0: <risos> não, por exemplo meu sobrenome eu consigo falar em italiano <risos> mas é, é com alguns nomes específicos que, que acontece isso ou, geralmente são eu, eu seleciono alguns no começo do ano que eu, que eu vejo e falo, esse aqui eu vou falar errado, esse aqui eu vou falar errado, eu acho que é um <risos> pouco de charme, acho que também da, acrescenta charme, sabe, acrescenta um valor ao passo da pessoa também, esse essa autoavaliação que aparentemente ninguém nessa história aí tem, né, essa autoavaliação de, de, de fazer esse, esse meia-culpa aí, não sei falar direito esse nome, mas... Chupa mundo, esse sou eu, eu não falo o nome de
1: ninguém certo, nem o meu. Só para deixar claro que eu... acabou de agora me representar,
4: desculpa... isso é verdade. Agora você sabe a desculpa que você tem que usar. É Opa. agora você sabe a desculpa que você vai ter que usar, Leandro. Exatamente, Marião?
6: Não, só comentar que podia ter ficado quieto, né? O, o, o Maniano, sei lá quem foi cutucar o cara para falar, mas essa era uma que não precisava. É a quarentena, né? Não tá acontecendo nada. É, não. Deixa
2: eu falar um. Foi, foi uma entrevista lá na Argentina. Ele tava, ele tava sendo entrevistado é, por em Live por um por um argentino lá. Ele tava falando lá da passagem dele pela seleção argentina e depois falou da perguntaram para ele que... do, do cenário no Brasil.
6: Será que ele podia ele não achou que isso te, ia ter repercussão no Brasil, cara? Ah, devia ele ter falou? achado, né? Então é foi, pegou bem mal. Assim, a gente sabe que tipo o começo dele na seleção não foi fácil, especialmente com o pessoal que tava na NBA, né? E ele acabou lá em 2012, ele teve uma conversa com, com a molecada, com o Nenê, Leandrinho, Varejão, e trouxe todo mundo de volta a seleção. Aí, sei lá, né? Você fez essa conversa, uma parte do trabalho tá, tá, tá explicado aí, né? Sei lá. Fica... Eu acho...
1: Eu acho que tem que falar e acabou. Eu, tenho que... Eu gosto de polêmica,
6: tem que falar mesmo. Tem que botar a boca no trombone! Mas por que não falou isso na época, né? Por que, que não fez diferente na época? Ah, caralho. Então, tá, tá vindo acontecer. Tá vindo acontecer, muda, caralho. Não é, não é, é difícil. difícil. Marião, Você tem... Marião é,
4: mais, é mais fácil falar agora, caralho. Que já passou não, de. Sem cana. <risos> é isso. Porra, eu vou falar na hora, Não vou falar na hora. Eu vou falar agora, que tá tranquilo. Já não dependo mais de nada. Já tô praticamente aposentado da vida. Tá louco. Só Gente, vendo, é, também tá vocês têm que entender. Que é
0: tem, ó, tem, tem que entender também que, assim, se todo mundo falar na cara também o que acha, aí pessoas como João Kleber, Márcia Goldschmidt, <risos> Cristina Rocha não tem ser, não tem trabalho. Então, assim, é, é um momento de quarentena. Sensacional. Tem que o trabalho desse pessoal também, entendeu? Ok, ok! Para, 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 para. Justo, Boa.
5: é
6: justo. Entendo, aí... entendo. Entendo você estar tá dando força Para o profissional brasileiro Gosto disso
1: E para quem está <risos> em abstinência esportiva Ou do basquete Que é o nosso caso aqui A Liga ACB espanhola, ela voltou, com transmissão do nosso querido canal Focres Esporte, partucina a nós, fazer a parceria, chama a gente do Inbox, e vamos que vamos, você está com vontade de ver o basquete, vai lá ver a Liga ACB, que é a Liga Espanhola, Real Madrid jogou hoje, hoje no dia da gravação, com transmissão, quem queria falar aí, que eu interrompi?
6: Eu
2: posso Mas falar, eu ia, eu, eu, ia... eu ia só comentar que o Benite jogou contra o... Contra o Zaragoza, jogou pelo Burgos contra o Zaragoza hoje o Zaragoza perdeu. Do, o Burgos ganhou do Zaragoza por 92,86 e o Benito fez 11 pontos só para dar um, um uma moral para o convidado da última semana. Isso.
1: Exatamente. Para quem não viu, vai lá ouvir o podcast do Benito ele falou sobre o Burgos, pela carreira dele, falou tudo, programaço, vai lá assistir.
2: Vamos ele lá para cima. Lá, aí, pra
1: ele
6: ficou perto da, da média dele, né inclusive a média dele é de 13,5. <risos> Voltando aí depois dessa parada longa, tá bom, jogou direitinho. Opa.
1: Deve estar no gelinho, cãibra, todo mundo rende cãibra, contusão vai ser arrodo, mas vamos embora, vamos lá pra cima? Vamos. Então vamos embora. Ladies
0: and gentlemen, let's get ready to run!
1: NBA, nem NBA não, né? assuntos que envolvem a NBA, não a NBA especificamente Martã, é, rolou uma polêmica aí com o Kyrie Irving Dessa vez não é sobre terra plana e não é sobre liderar um time O que, que aconteceu? Ixi,
3: então vamos, vamos colocar um pouco de contexto na história Antes de chegar no Kyrie em si uh, Bom, a NBA tem a solução da Disney e é uma solução cheia de falhas, como a gente bem sabe. Nós, né, que eu e o Filipão, que somos biólogos, a gente sente bastante a vontade para falar sobre todo o infinito universo de possíveis cagadas que pode acontecer com relação ao COVID nessa essa chamada bolha, que não é bolha por nenhuma, porque é, todo mundo que trabalha na Disney, todo o staff, vai para casa à noite, pega o ônibus e etc, etc, né, então não é, não é um, um sistema fechado. E não Algumas serão pe... testados. Os, os funcionários Eles... não serão testados, isso.
2: Eles serão a temperatura medida e vão
3: usar máscara, só isso.
2: Teste né? tá caro, né? Teste
6: tá caro.
3: <risos> aí, e aí o que acontece, é... Alguns jogadores, eu diria vários, começaram a ficar com o pé atrás dessa história, né? Por conta do Covid e por conta do fato de você ter que ficar três meses trancado lá, longe da sua família, nessa hora, né? Que difícil, por conta do Covid e por conta da, da de todo o movimento né antirracista contra a violência policial nos Estados Unidos. onde A gente sabe que vários jogadores estão participando e acham que é um momento importante. Aí, é, no começo da semana, eu acho que foi no começo da semana... O, o nosso colega, nosso amigo Woj, soltou uma nota, né, uma matéria, uma reportagem dizendo que, que o Kyrie ia participar de uma chamada com a série de jogadores onde ele iria dizer é, para que os jogadores não, devessem, não, não, não voltassem. É, o que acontece, assim, eu já, eu já logo de cara, e até o Estabolito pode dar o palpite dele, porque eu acho que ele concorda comigo, a forma como foi apresentada, a, o título da matéria era tendencioso, e a própria matéria do hoje deixou a desejar, eu acho que em termos de de conteúdo mesmo, da forma como foi apresentado. O que acontece é o seguinte, é os jogadores estão querendo discutir é, como vai ser essa volta e sob quais condições. Uh, se fala muito que o Kyrie disse isso, disse aquilo. Uh, a gente sabe que o Kyrie não é líder. E teve outros, outras reportagens que, de jogadores, de, pessoas, de reporters que falaram com jogadores onde assim, não é a figura do Kyrie que é importante. O importante é, são as ideias que estão sendo veiculadas. De, por exemplo, vale a pena voltar com o esporte nesse momento e tirar o foco da, da luta contra o racismo. Isso é uma, é, uma, é uma coisa a se pensar. Outra coisa com relação ao Covid, etc, etc. O Kyrie não vai entrar em quadro. Né? Ele está machucado. É, ele queria estar lá, sei lá, para assistir os jogos é, do time, né, dar aquela força para o elenco e tal. Uh, e aí tá rolando um super debate sobre essas coisas. né? Eu acho que tem, teve vários pontos de vista interessantes. Tem muitas pessoas que defendem que a NBA deve voltar, porque não existe uma plataforma melhor para esses caras chamarem a atenção sobre essas causas, do que é, a própria, os próprios jogos, né, de você ficar, sei lá, 8 minutos e 46 segundos de, de silêncio em homenagem a George Floyd, e aquecer com as camisetas escrito I can't breathe, e esse tipo de coisa. E outros acham que não. Recentemente, o Avery Bradley é, propôs que a NBA teria que adotar mais medidas com relação ao racismo. E aí, já na ESPN, se aventou a ideia de que, do mesmo jeito que não teve o All-Star Game na Carolina do Norte, por causa da lei dos trans no banheiro, etc., etc., que a NBA poderia não promover jogos em cidades onde não passar uma reforma no sistema policial. né Então, é... eu acho que o debate está sentando muito no Kyrie, você tem o Kendrick Perkins, que é famoso por falar bobagem, falando coisas de que se você colocasse o cérebro do Kyrie no passarinho o passarinho ia voar para trás né? já partiu para ofensa aí Sim, eu não sou fã do Kyrie não sou, assim mas eu acho que então, passou dos limites essa história um pouco com a pessoa do Kyrie então, é, está desviando a atenção da, da, do, da discussão sobre ideias sobre se é uma boa ideia ou não voltar em Orlando é, sob que condições, inclusive é, parece que os jogadores conseguiram que familiares possam estar lá nos resorts. Isso não estava no plano original, né, mas a história de ficar... É a partir do longe.
2: fim de agosto.
3: Que essa história de três meses longe da família, né? É, é pesado, a gente sabe. Assim. Então, então... Tem a história, a história do Kyrie, do Kyrie falou assim, ah, vamos começar uma liga só de jogadores ou ou, ó, eu abriria a mão de tudo em nome de uma causa, né? Uh, ele não pode começar nada. Tipo, a, 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 as discussões estão acontecendo em outro nível. Uh, existe é, um, uma associação de jogadores que representa todos os jogadores. Então, a NBA está negociando com a Michelle Roberts e com o Chris Paul, que é o presidente dessa associação. O Curry não pode passar por cima dessa instância. Ou ninguém pode passar por cima dessa instância. É, né, é nesse nível que a negociação é feita.
6: Né? Posso completar com um dado Oi? aqui engraçado que um, saiu hoje... saiu hoje na CNN: é, a Flórida é a provável novo epicentro dos Estados Unidos para casos de coronavírus. É assim, correto. só ampaçando um, um aqui assim, porque eles estão olhando os, o número de casos e o crescimento, eles acham que a Flórida vai entrar forte
2: como novo epicentro aí. É, só, é... só mais um, um passando, só mais um passando, desculpa, Leandro. Eles estão muito ah...
1: francês, meu gosto. Aqui é Brasil, é. porra. Só 200... mais uma interrupção.
2: 260 funcionários do aeroporto de Miami testaram positivo para Covid. E esse, esse número representa mais da metade dos testados. Tá? Então é, esse é o nível de. De, de, uh, de gripe que os caras estão tendo lá, mas vamos dizer assim. Boa, só... é,
1: eu queria saber a opinião do nosso convidado Estabuleto sobre a volta da NBA, no formato que está sendo, e essa atitude do Caribe, por assim dizer. Se quiser também, viu, bonito Não precisa falar, não, mas vai falar sim.
0: meu abstenho, então. A gente vai quebra o podcast você né? é, me um, um né? Seria muito Porque... lindo Só vai volta... uma eu... Eu acho que eu acho que dá para comentar alguma coisa primeiro primeiro de tudo absolutamente tudo esse retorno da NBA é um absurdo para começar né? não é o campeonato carioca mas também é um absurdo né é... e, e ainda pior no local que está sendo feito né é, a ESPN e aí se falou do hoje né a ESPN infelizmente já foi uma cobertura deplorável do, de, de, dessa situação e bem compreensível, na verdade, porque é deplorável. Porque a ESPN é da Disney e porque a ESPN é uma das grandes favorecidas por ter jogo. Né? Ela vai ter programação. Então ela precisa que tenha jogo, na verdade. Para ela é muito importante que tenha jogo. Afinal, nos Estados Unidos, é, por exemplo, essas ligas de, 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 de futebol, agora europeias, que estão voltando e tal, essa coisa não tem apelo nos Estados Unidos. Né? Não, não, não tem todo esse apelo. O que eles precisam, o americano gosta de esporte americano. Então, é, para eles, é muito importante que volte ninguém. Então, a ESPN é totalmente compreensível que ela faça essa cobertura absolutamente deplorável, lamentável. Hoje posso fazer um funda. parênteses? Não, pode falar, pode falar.
6: A ESPN aqui no Brasil, deve, se fosse no, com o Trajano na frente, a, a, a cobertura seria diferente. Eu não sei como está sendo falado aqui, mas isso eu posso garantir. Sendo da Disney ou não, com o Trajano na frente, eu tenho certeza que eles não iam apoiar a volta, não.
0: Não, é isso, aí é, isso aí é claro, né? E aqui, só para reforçar, aqui eu tô falando da cobertura americana, né? Porque é aqui a gente tá, tem mais contato, né? O brasileiro, claro. eu acho que... Né? O brasileiro, a gente vê alguns comentários na SPN League, por exemplo, aqui no Brasil, mas... É, e, e que também, em geral, as pessoas acham absurdo que tivam voltando. É, assim... É, é difícil, estão levando para um local que é incompreensível porque está sendo na Flórida como vocês disseram, a Flórida está um caos tá, é, depois que, que Nova York conseguiu aparentemente dar uma controlada na Flórida, desceu a ladeira é, é, é o epicentro, né? como vocês disseram nos Estados Unidos, o novo epicentro dos Estados Unidos a é doentes é, poxa, é complicado é, 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 é uma decisão que, que claramente tem a ver com negócios, tem que ter um campeão tem que ter jogo é... agora tem que ter para quem né tem que ter para eles para eles como negócio tem que ter para gente como público não sei eu acho que a gente sobreviveria sem assim, um pouco eu e até aqui eu posso estar tá matando a própria linha do meu site porque o, o jumper precisa que a temporada volte mas aí esse custo eu acho que é... não vale a pena e e assim quero ir Irving... É complicado porque a imagem dele, como todo mundo sabe, é muito defasada, mas é... ele está levantando uma bandeira que é necessária, sabe? Eu tava todo mundo no oba-oba, falando ah vai voltar, vai voltar, vai voltar, sabe? No oba-oba total e ninguém parou para pensar que assim realmente 450 jogadores concordam com isso, 30 times, sabe? todo mundo está concordando com isso e realmente não concordava, Eu, obviamente não concordava. Aqui você tem vários problemas. Você tem o, o problema que os astros foram muito vocais em falar que tinha que voltar. Então, se o Lebron fala que tem que voltar, tem peso isso. E, e, e o Chris Paul, sendo presidente da Associação dos Jogadores, também não ajuda nesse momento, porque é um cara que vai advogar em favor da opinião dos astros, não da maior parte dos jogadores. É, há sim jogadores, fala-se muito que os jogadores de, de menor porte são aqueles que estão mais interessados em voltar, porque eles têm os salários menores. Mas cada caso é um caso. A gente não pode generalizar dessa forma, né? É... O que o Kyrie Irving está fazendo é simplesmente dar voz a muita gente que não teria voz nenhuma. E... e seria muito confortável para ele se abster dessa discussão também, porque ele é um dos vice-presidentes que voltaram inicialmente para voltar à liga. Então, assim, a gente sabe que o Kyrie Irving acorda cada dia com a cabeça diferente, né? Um dia, a única coisa que não, manda é que não muda é que a terra é plana para ele sempre. Então, é... assim ele até se entende essa situação da parte dele, essa mudança de opinião, mas o, o que você tem aqui é que é um plano que foi feito às pressas, um plano ruim, um plano que não pensa globalmente, como vocês disseram, é um absurdo, todos os funcionários da Disney vão voltar para casa, não vão ser testados, só os jogadores vão, que lógica tem isso? E
2: o, o absurdo e... é tanto. Desculpa, Saborito. Claro, absurdo fala. é tanto que a, que a, que a NBA me, me mandou uma, um, um documento de 113 páginas de como se comportar durante a pandemia com, com, os, com os rituais pré-jogo e o caramba. E diz que os caras não podem jogar ping-pong de dupla no negócio.
0: <risos> é. Eu não é, sei. É, a, esse
3: é, é o nível do absurdo. E cara, deixa descobrir outras coisas importantes, na verdade.
0: E, e assim, é, se você tem que. Se os jogadores vão ter que atender um, um protocolo de saúde de 113 páginas, de comportamento de saúde, na verdade, de 113 páginas, será que é lógico voltar? Pô, os caras vão ter que seguir zilhões de regras para voltar? Então a que custa a gente vai voltar? Eu. Sabe, eu, eu, o grande problema é que o Kai vem liderou a, a, a parte incomodada, digamos assim, porque ele não tem a imagem mais cristalina e simpática possível entre o público. Mas ele dá voz a, um, a, a pessoas que precisam ter voz. E ele não dá só voz ao pessoal que diz, não vou jogar. É, ele tá dando voz a jogadores que não entenderam o que está acontecendo, entendeu? A jogadores que vão voltar sem entender direito o que eu vou ter que fazer, é, como eu vou ter que me comportar, quanto tempo exatamente eu vou ficar longe da minha família, quando ela vai poder aparecer por aqui, sabe? É, ele tá, esse, é um, esse é um problema também que eu acho que a gente não ajuda, como a imprensa em geral não está ajudando. O Caribe não está liderando o um grupo de atletas contrários ao retorno da temporada, ele está liderando o um grupo de atletas contrários e hesitantes também, aqueles que têm dúvidas, aqueles que querem saber direito as coisas, aqueles que não vai sair hoje, ah, a NBA volta amanhã e vai estar na fila da Disney já esperando para entrar, sabe?
3: Muito bem. Então, bem, até queria bem, comentar bem. que o, o Kyrie ele é um alvo fácil, né? justamente pelas essas razões que você enumerou. Quando o Damien Lillard falou que ele não estava muito afim de voltar, não caiu o mundo na cabeça dele desse jeito. né? E a gente não ouviu dele ainda.
2: É, e, 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 tem, e tem uma outra coisa, né? A... Eu acho, que, eu acho que ajudou um pouco o Kyrie o fato de o Avery Bradley e do Dwight Howard terem se posicionado. Pronto, é só Aju isso mesmo. <risos> ajudou,
0: ajuda especialmente, porque os dois são do time do LeBron, eu acho. E o LeBron sempre foi o cara mais local e tinha que voltar, que tem que voltar de qualquer jeito. Eu acho que ter dois caras do time dele que estão hesitantes, ou no caso desses dois específicos, Dwight Howard e o Avery Bradley, parecem muito convictos, parecem muito inclinados a não, a não jogar. É, eu acho que dá a ideia de que a NBA, embora não, é, todo mundo fale que não está dividida, hoje a classe dos jogadores, a categoria, está meio dividida em relação a isso. Talvez não em termos de jogadores que vão jogar e jogadores que não vão jogar, mas jogadores que vão jogar a qualquer custo e jogadores que querem jogar, mas que querem entender exatamente o que está acontecendo.
1: E tem um, uma parte interessante nisso, que o Wave Bradley ele não conhece, mas ele parece uma pessoa muito esclarecida e inteligente na hora que fala e pensa as coisas. Ele está no, ele está no convicto, convicto com, a, com algo assim, é uma coisa muito boa porque ele é um não... O Dwight Howard a gente tem um, um pezinho atrás ali porque ele é meio, meio avoado, mas o Wave Bradley sempre se posicionou de uma, entrevistas que ele dava sobre o time, sobre o que ele fazia em quadro e para a franquia, de maneira bem lúcida, então tem essa, essa dissonância entre os atletas, né? Não tá? Vai ser uma liga que vai voltar como, por exemplo, e o Tajess. Que segundo o que a gente fala, o, o vestiário deles estão tá todo cagado. Né?
0: Obrigado. Não tá é, não. É, com... é, é, é realmente você colocou um ponto final no programa. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? <risos> Olha que, que, que perfeito. <risos> e, e tem outras coisas também no jazz. O jazz tem o problema do, do, do novamente Mitchell e do Rudy Gobert, que obviamente todo mundo fala que tá ok, mas a gente quer ver eles convivendo todo dia lá, assim, na primeira é, encrenquinha, ninguém vai jogar o merda no ventilador de novo. Mas tem outras coisas. Né? O Joe Ingles, por exemplo, há dois meses atrás, falava que não ia colocar a família em risco para jogar numa situação é, instável. Depois ele falou há pouco tempo que não era bem assim, que ele está afim de jogar assim e tal, mas nessas condições, talvez não. Ele tem um filho autista, uma mulher grávida, eu não sei até que ponto é, é lógico para ele, é 100% lógico ele jogar. Então pode ser que ele vá para a bolha, por exemplo, comece a, a encarar as coisas lá e veja que não é bem assim. Aliás, esse é um risco que a gente pode ter na NBA. Os caras irem para lá, ficarem três, quatro, cinco dias e perceberem, peraí, isso aqui não vai dar muito certo para mim, sabe? Tá começando a debandar, é, né? A,
2: a hora que o Se cara, consigo... cara chegar lá, ele vai perceber que falta essa segurança. Isso vai ficar bem claro, né? Ele vai entrar em contato com muita gente, porque todo mundo, quando a gente fala em voltar ao basquete, você tá pensando dentro da quadra, né? O cara, eu tô só em contato com os outros 10. Não, ele vai ver com a quantidade de gente que ele vai entrar em contato e ele vai saber que aquelas pessoas não têm. Uh, o, o teste que ele fez que, elas não têm, que eles não têm a segurança que, que esses caras que vão estar dentro do hotel tem assim é, é, vai ser muito perceptível isso
3: é, eu acho assim também gente, ele falou, o estabilista falou bastante do Lebron quem tem chance de ganhar o título quer voltar a jogar basicamente assim, né? o Lebron com certeza, o Lebron está buscando não só títulos como recordes assim né? na carreira, então perder uma temporada para ele é pior do que pegar coronavírus para ele, né, no ponto de vista dele Agora, se eu fosse atleta Do, do Washington Wizards ou do, do Suns Eu não ia eu não ia. Para quê? Uma remota possibilidade de pegar uma oitava uma posição E tomar um 4x0 nos playoffs não, Fica em casa meu. Fica em casa que Muito rápido,
0: o, o próprio Spurs Não vai ter o Lamarcus Aldridge O Suns não vai ter o Kelly, Kelly Ubre. É, o, o Spurs, por exemplo, sem o Lamarcus Aldridge é, é para se questionar o que, que eles vão fazer lá né? Assim, vai ser um time lá Disputando, entendeu? Qual é o ponto para eles Estarem lá? Sabe? Não vai, não, eles não vão ser o oitavo Provavelmente, é muito difícil Que eles sejam oitavo, então o que, que vai fazer lá? O Wizards, que já não tem o John Wall, por exemplo Sabe? Será que Vale a pena realmente ir lá Com um time provavelmente esfalcado para tentar tirar um jogo e meio de vantagem De um Orlando Magic que é, também não é uma sumidade, mas é um time melhor, a gente já viu isso nas últimas duas temporadas, sabe, vale o risco, e para muitos desses times, não vale o risco. Boa, muito bem, senhores. Muito boa, a discussão
1: foi muito boa, e o que vocês aí que estão ouvindo, o que você acha sobre esse assunto? Comenta aí nas redes sociais da gente, vamos, vamos ver a oportunidade de vocês, e a gente traz daqui semana que vem. Tá bonito, chegou a hora. Aquela hora que dá frio na barriga, que é o Caio entrar em
5: ação. Vai, Caio, brilha. Puta merda, vocês vão fazer eu fazer isso aqui com o Estabolito, velho? O senhor Ricardo Estabolito, o, o senhor está aí me ouvindo? Abre esse microfone aí, eu quero ouvir sua voz maravilhosa.
0: A depender da sua pergunta, não.
5: Tá, mas pode continuar com o seu microfone aberto, que vai ser uma interação rápida. Eu vou fazer algumas perguntas para você de maneira bem direta e você tem um pouquinho de tempo para responder, mas não muito, porque o Leandro já está cortando meu quadro. Ele falou que meu quadro é ruim, ninguém quer ouvir. Ah, então, vou tentar ser o mais breve possível. Perguntas rápidas e respostas também. É, é, do...
0: é, Bate-bola, jogo rápido, Maria Gabriela.
5: É, mas a gente gosta. Cuidado, que a Maria Gabriela está aqui, que chama-se Natan também, viu? O cara é um. Ele, ele impersona, assim, de tal forma é incrível. Cuidado. É, você já é, família,
6: ele gosta. Caio, é, cai.
5: Vamos entrevistar.
4: <risos> está bonito. Conte para mim, conte. Conte tudo.
0: Caio, pergunta.
5: O... O... Na hora que a gente fez a primeira pergunta Para o Estabolito, para a gente descer a capivara dele Os caras que são entrevistados Normalmente, já participam de muito podcast Trabalham em comunicação Eles dão umas respostas mais completas Não como esse nosso convidado aqui tá Mas o Estabolito, para quem não sabe Ele é de Minas Gerais Ele é torcedor do Orlando Magic E ele é palmeirense também Pelo que eu fiquei sabendo aí também né Nem tudo mundo consegue tão feliz Na verdade, na feliz...
0: verdade paulista na verdade, eu sou paulista, viu? eu sou são você... bernardense. Agora você mora aí, né? Eu moro em Salvador, na verdade, viu? eu sou um cidadão do mundo.
5: Nossa senhora, então você está todo... Começou
0: vejando para cima e para baixo.
5: Começou bem o seu quadro, hein, Caio?
1: Que... Acertamos, na verdade, acertamos, Caio. Excelente início, então, na verdade, na minha, é o Kai, início, continua.
0: Início, início, início promissor. Vamos eu lá. Vou,
5: eu, vou, eu vou pular a primeira <risos> pergunta, porque eu sinto que minha fonte não Três turnovers
0: na primeira bola.
5: Nossa Senhora, tempo de substituição, mas ok, vamos lá. É, Sensacional. Estabolito, uma vez falaram para mim, eu vou dar uma contextualizadinha breve sempre, falaram para mim que você gostava muito de pivôs, que você era um cara que quando via desenhos quando você era pequeno, as crianças gostam de ver galinha pintadinha, você gostava de ver pivôs, não sei se isso é verdade ou não. É, considerando que você torce para o Orlando Magic e o máximo de pivôs, de qualidade que o Magic conseguiu ter, eu vou citar três craques aqui, tá bom? Michael Doliak, Isaac Austin e Kelvin Keito. Qual desses três é melhor? Por que? Discorra sobre.
0: Eu vou ficar com Kelvin Keito. Acho que Kelvin Keito era o mais intimidador dos três. Eu acho que o Kelvin Cato era certamente não o mais técnico, mas certamente o mais intimidador. E a diferença técnica entre os três aí não é muito grande. Então, assim, falar, falar em quem é o melhor tecnicamente não é grande discussão. Então, eu vou ficar com o cara que é mais intimidador, o cara que que, que eu mais me, me identifico, que é o Kelvin Keita.
5: Você você é um você é um cara bravo, assim, intimidador também. Então,
0: tá bom. É, vocês estão vendo aí pela minha postura no podcast, né? Muito então, sério, vamos... intimidador.
5: Vamos, ver, vamos fingir que é verdade. Vamos para a próxima. É, fala em intimidador. Uh, nós que somos do universo do basquete, nada contra baixinhos, Mário. Mas, normalmente, o, todos os baixinhos que são metidos a jogar basquete é aqueles caras que acham que são grandes, né? Tem uns tem amigos meus, tipo o Sam, assim, também. Vou até citar para ele ficar bravo. E eles, normalmente, vêm somados com uma personalidade de folgado. Nesses é, caras, assim... É, tem uns caras que a gente pode chamar muito de flopper. E eu acho que um flopper profissional hoje em dia, que foi campeão recentemente, é o Kyle Lowry. O que você acha disso? Você gosta de Kyle Lowry?
0: Não, o Kyle Lowry é realmente o cara que eu que, que, se ele fosse um bebê eu estaria carregando ele. Né? Eu defendi esse homem há anos na, na internet brasileira. É, até ele ganhar o título, graças a Deus, para parar de ter que defender ele, mas, de fato, ele é um pouco, eu diria para você que ele é um pouco performático, digamos assim.
5: Ele, ele, ele é um bom ator, né? Ele, ele se joga, ele faz expressões, ele podia estar em Hollywood, eu acho que em Lakers cabe bem também, viu, Leandro?
0: Ou na Malhação.
5: Nossa, aí que tá o um nível de acordo, né? Eu, eu concordo com você. É. Uh, continuando na série pivôs, é, digamos que o mais emblemático que passou pela sua franquia chama-se Sheik. Uh, até pelo seu carisma, que para mim é unânime, não tem ninguém mais carismático que o Scheck. Uh, Boban Marjanovic, você, eu acho ele é um belo perfil para se dar bem com você. Eu, sempre, eu simplesmente sinto. Se o Boban Marjanovic jogasse metade do que o Scheck jogava, ele seria mais carismático que o Shek?
2: É,
0: eu, não, né? Não, porque cheque é cheque, cheque é foda. Vou ficar com essa frase aqui, que check é um, uma, uma, é, que realmente é, é uma, uma citação aqui que é acadêmica, na verdade, eu acabei de tirar de uma tese aqui de doutorado. Cheque é cheque, <risos> cheque é foda.
5: Muito bem, muito obrigado pela resposta. Uh, tem um outro atleta aqui que pediu, foi, foi um pedido de uma pessoa aqui. Pediu para citar esse nome para você. Quando eu falo, você chega até a se arrepiar um pouco. Chama-se Phil Ratliff Isso te remete a alguma coisa?
0: Isso é assim. Eu eu não vou sair do armário aqui. Não, já eu prometi para mim mesmo que eu não ia sair do armário aqui. Mas em termos de pivôs e intimidadores, Phil Ratliff é uma referência, né? Um homem de, de grande qualidade nesse sentido. E, e eu não vou falar mais Porque eu vou me manter no armário de, A todo custo nesse podcast uh,
5: Tendo em vista que eu sou um torcedor Do Sixers é, Sim, eu sofro, mas é a vida é, Ratliff já mostrou Muita coisa nesse mundo defensivamente Até para mim que sou um torcedor do Sixers eu era muito feliz com ele Mas você concorda que depois da troca dele Pelo Mutombo naquele ano é, Só por isso o Sixers elevou o nível E chegou à final da NBA? Discorra sobre
0: Mentira, mentira deslavada. Todo mundo sabe que é o foi é mais jogador que o Tombo. E eu acho que, que, que é realmente uma, uma postura muito, muito triste isso. É quase a postura do CNN com a Regina Duarte que você está fazendo comigo nesse momento.
5: Perfeito. Uh, uma outra situação aqui: entre o Corinthians ser campeão do mundo pela terceira vez, o que ia doer bastante para você, o Magic, Orlando Magic, trocaram o Kelvin Keito ou o Palmeiras. <risos> ser rebaixado por não ter Mundial, o que ia doer mais pra você?
0: Não, isso é muito claro. Isso é muito claro. O, o Palmeiras doer mais. Porque o Kelvin Keito realmente é uma pessoa que... que assim, eu escolhi numa uma, uma disputa entre três jogadores realmente, que não, não tocam em nada a minha vida. E o Corinthians, sinceramente, assim... Tu, Todo mundo fala em rivalidade, mas eu sou uma pessoa um pouco amadurecida nesse sentido, sabe? o que o outro faz é parabéns pra ele. Eu tô cuidando do meu time aqui. E, e do Turetto.
5: Muito bem. E para finalizar aqui, qual é o seu segredo, qual é a sua mágica para aguentar o Mastor uma depois de tantos anos?
0: Ignorar. Ignorar, na, na, assim, de uma forma constante, sabe? É o que ele faz eu tento boicotar de certa forma é, é assim é uma relação que que a gente tem que que a gente começa a tratar com o máximo desprezo para tentar manter ela num nível saudável para mim
5: muito bem Ricardo Sabolito você foi muito bem aqui a pergunta do armário eu vou deixar para o Leandro mas as minhas já se encerraram muito obrigado pelas suas Aê! respostas
1: eu tenho eu tenho eu quero aproveitar
0: o um embalo Tá bonito. Pivô. Intimidador ou pivô bom? Qual que você contrata? Intimidador, sem dúvida. Eu acho que pivô bom é uma coisa superestimada. Pivô é, intimidador é uma coisa subestimada. Uma, uma, uma coisa, assim, um artigo de luxo, realmente, uma coisa que, que, que apetece o coração da pessoa que realmente ama basquete, né? Então, entre ver um, um Olá João e um não sei, um Eric Dampier jogando, você tem que ver a beleza no Eric Dampier, entendeu? Porque Nossa isso,
5: Senhora. Isso
0: é, que, isso é o que faz você amar basquete.
6: E eu acho que... Sensacional. O, 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 o pivô, que é bom, pode ter um dia ruim e não entregar. Agora, o pivô é intimidador entrega todo dia. Não tem, tem dúvida. É verdade. Isso
0: é <risos> <do jogo>. <risos> <risos> Cara, isso, é, isso, é, isso é, verdade. Na verdade, você tem que entender uma questão de regularidade, porque o pivô bom, ele pode ter um dia ruim, mas o pivô intimidador, geralmente, tecnicamente, todos os dias são ruins para ele, entendeu? Então, assim, você constante. já sabe o que é será daquele jogador. É um jogador constante, regular, então você já não tem problemas com isso. Você sabe então... que você pode contar com aquele jogador é, de, de forma regular todas as noites. O Olá João podia ter um dia ruim, mas o Tio Ratliff, Tio Ratliff era é o Tio Ratliff.
3: Monstro, então, o seu, monstro, o seu, é, é o monstro. Seu pivô, é, o seu pivô não precisa treinar com bola, só precisa puxar ferro.
4: Não, precisa
5: tomar a bola. É. Tomar Marta, bola. É.
3: O, pivô, o pivô dele só precisa ser
4: grande, 2,20m. Tomar a bola também, tipo, não precisa treinar com
5: bola, tomar a é, bola. Acabou, o pivô, dele
4: é o, o pivô dele é o Ben Wallace, rapaz. É que... Isso! Só que é tipo isso, vai.
0: Eu, eu vou oh. deixar vocês fazerem essa parte aqui, vocês parecem mais empolgados do que eu, comentando. É eu, eu vou deixar vocês, entendeu? Muito bem,
1: muito bem. Aqui a gente pega, pega um coisinho e
6: faz render. É, posso, Felipe posso ter e... direito de resposta rapidinho só? Pode. Já não quis atrapalhar o quadro, mas tenho aqui a mesma altura do Iago. Muito bem, só muito bem, Só isso que eu queria dizer. <risos>
0: Sabe, sabe o que vocês deveriam fazer? Vocês deveriam é, entrevistar um dia na vida o Muggsy Boggs. O Maxi, eu eu entrevistei o Muggsy Boggs, né? E realmente você se sente um gigante perto dele, né? Porque o homem tem um... O, o, dizem... O, os papéis dizem 1,60m, mas realmente para eu parecer tão alto perto dele, eu acho que ele deve ter 1,55m, 1,57m no máximo. Olha, é, é uma experiência que todo mundo deveria passar para valorizar a sua altura.
1: Vou fazer o Mário entrevistá-lo que fica tudo certo. Natan e Felipe, me traz o calendário da NBA. O que a NBA aprontou aí?
4: Vamos lá. É, de forma resumida, Leandro, eu vou até falar... Até para a gente não se estender nos detalhes, eu vou falar mais ou menos o calendário e aí o Felipão vai falando até sobre o draft um pouco, vai falar um pouco das datas da temporada do ano que vem. Mas esse retorno inteiro aí... Que a gente está discutindo o programa inteiro, ele vai começar no começo de julho. Então, primeiro de julho, é, já tem algumas atividades aí que os atletas dos, de todos os times que vão participar são obrigados a, a informar que seriam umas atividades mais de exercício físico. É, e no dia, entre, entre dia 7 e dia 9, eles têm que estar no campus da Disney, que a gente comentou. Então no final de semana ali, do dia 7 ao dia 9, todos os times têm que chegar na, na Disney, no campo da Disney, na Flórida, para iniciar dia 9 o training, né, o camp. E aí eles até citam que ali vai ser o, o teste de, de segurança, de safety, é, que de tudo que a gente acabou de comentar aí no podcast inteiro, vai ser uma experiência interessante, que são 20 dias onde eles vão ver realmente o que está acontecendo. né E aí, sem entrar em muitos detalhes, durante esse período vão vai acontecer... É... Vai acontecer os treinos Vai ter jogo Inclusive jogo treino Com, com árbitros e tudo mais Para começar de fato no dia 30 Então no dia 30 de julho A 14 de agosto vai, vão, ser, vão acontecer de fato Todos os jogos Se tiver necessidade de ter aquele jogo de Desempate Que pode ser que aconteça entre o nono e o oitavo Colocado, vai, ser, vai, vai ocorrer No dia 15 e no dia 16 para dia 17 começar os playoffs é, E a intenção de começar os playoffs no dia 17 É para acabar é, basicamente até o final do mês, do dia 31 E aí do dia 31 ao, ao dia 13 de setembro seriam as semifinais de conferência As finais aconteceriam no dia 15 de setembro E do dia 30 de setembro até dia 13 de agosto É esperado que aconteça as finais só vale lembrar que nesse período já das, 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 das finais de conferência, a partir do dia 30, a NBA está liberando que algumas alguns membros das, das famílias dos jogadores possam ir visitá-los e possam assistir os jogos. Então, esse é o calendário que a NBA disponibilizou, pelo menos é a estratégia até o momento. E aí o Felipão pode dar mais um pouco de informação aí sobre a temporada do ano que vem, Felipão?
1: Tem que tirar do mudo para falar, viu, Felipe? Não
4: mudo não vai <risos> Tem que tirar, Felipe. Ele... Muito obrigado. Ou tá ele
0: vendo? não dá Por informação que... e acaba.
4: É,
2: também. Pode ser é, também. Não é, não, é, não é que eu vou dar informação. Eu, eu, o que eu vou falar agora é exatamente é mais uma demonstração de como esse calendário da, da NBA está muito uh, problemático. O, o último jogo, o jogo 7 da final da NBA, caso seja necessário, está marcado para o dia 12 ou 13 de outubro perfeito uh, se acontecer qualquer problema com jogadores você não tem uh, uh, possibilidade nenhuma de atrasar isso porque a próxima temporada ela tá, ela tá marcada para começo de dezembro você tem entre o fim da temporada que entre o fim de uma temporada normal né que é começo de junho meio, começo meio de junho até o começo da outra temporada que é começo meio de outubro você tem julho agosto setembro outubro, você tem quatro meses esse período ele vai ser reduzido a um mês e meio então você não tem espaço para nada dar errado num lugar num, num, numa situação em que está tudo correndo risco de dar errado então é, é, eu queria dizer isso antes de antes de entrar na, nas datas específicas a gente já falou aqui o, o... Dia 25 de agosto vai ter a loteria do draft e dia 15 de outubro vai ter o draft propriamente dito. Então, entre o draft uh, e, e, o, e o começo da, da free agency, que vai ser no começo de novembro, se eu não me engano, vai ter alguns dias só. Você assim, percebe que está comendo toda a programação, né? Você está tá, tá tirando toda a parte de preparação do que os times têm que tem que ter para fazer cada uma dessas coisas. Uh, então, vai ter a a, a free agency, com o período de contratação, vai ter o training camp já do próximo ano, logo em seguida, né, da próxima temporada. Já vai ter o training camp em seguida, do fim da temporada, que vai ter pouquinhos dias, não vai ter praticamente férias. E aí vai começar a outra. tá tá, tá valendo. Assim, vai ser uma vai ser meio que uma coisa contínua, esse esse calendário. Ele não vai, ele não, ele não vai te dar... Nem espaço para qualquer problema que aconteça, nem espaço para você se preparar para a próxima temporada. É, uma, é o que eu estou falando aqui já faz desde que encerrou. Uh, se você cancela essa temporada, você uh, salva a próxima. Se você não cancela, você corre um risco seríssimo de ter uma temporada cagada agora e a próxima. É, então. Sei lá, vai, vai... Assim, do jeito que eles querem fazer, eles vão acabar fazendo, mas...
4: Não Muito me, bem.
1: Não me... a, a NBA está tá tentando fazer, mas está arrebentando tá com tudo. É, seu estabolito, vamos aqui revelar os bastidores do jumper, que é, basicamente... O... Como é que vocês fazem esse monte de lista aí? É, jogadores... Acima dos 30 jogadores, abaixo dos... de qual que é o critério? Como é que vocês fazem? Conta pra gente o, o segredo aí.
0: Primeiro, vamos, é, com essa apresentação sua, eu vou me sentir no bastidores do Carnaval do, da Rede TV, né? Porque tem que contar os bastidores. Eu... Uma, uma, coisa muito, uma, uma coisa muito reveladora, né? É, assim, o... Esse é um ponto que eu cuido, né? Até por isso que eu que eu, que eu comentei com vocês, né? Que esse é um ponto que eu, que eu me sinto tranquilo para falar, porque essa é uma parte que eu geralmente cuido mesmo. É, olha, a gente você vê, né? A gente tenta pegar um, um universo de votantes diferente, não ficar só no site, por exemplo, no nosso, entre os integrantes do nosso site para tá não ter o voto viciado, depois de, infelizmente, depois de 17, 15, 12, o que for de anos que a gente tem, eu até já perdi a conta, é... você acaba ganhando, você acaba meio que posterizando internamente os gostos, né? É... Sabe? Você pode tratar meio como uma infecção se for pensar que você vai ficar com os mesmos gostos do Mastor, mas... É... mas é assim, você posterioriza um pouco, a gente já sabe o que a gente gosta, sabe? Então, para fazer essas listas é complicado porque a gente tem que buscar gente de fora sempre para tentar equilibrar, para não ficar aquele voto viciado. E inclusive vocês eventualmente votam. E é... Eu tenho também que fazer esforço, né, não deixar todo os mesmas pessoas votarem todas as vezes. Mas, é... sabe? E, assim, vocês falam que a gente tem muito conteúdo, né? especialmente nesse momento que não tem muita coisa acontecendo. Mas é exatamente por isso a gente vai buscar essas ideias, entendeu? E a gente conta com, com com pessoal como vocês, por exemplo, com votantes independentes, para tentar fazer essa roda girar. É, esse é o tipo de post que a gente está fazendo nesse momento, sabe? Essas listas de, no, no caso, nossos 25, é, melhores jogadores abaixo de 25, que é uma lista que já foi completa, você pode ver cinco edições, todas com, com comentários em cada um dos jogadores que foram votados já no site, é só procurar lá. Agora a gente está com os 30 acima de 30, né? os 30 melhores jogadores acima dos 30 anos, vai ser em três partes, a gente está para publicar a segunda agora. É... Sabe? Esse é o tipo de, de material que, que, a gente, que faz a roda girar nesse momento que não tem muita coisa. Mas vou falar uma coisa para vocês, eu fico puto da vida, porque quando você pega voto de muita gente diferente, você acaba percebendo que o seu próprio post você virou voto vencido nele, sabe? É meio frustrante. É, alguém me perguntou no, nos comentários do, desse dos 30, acima de 30 anos: Poxa, você podia ter feito uma força aí, podia ter colocado o Carmelo em pelo menos em trigésimo lugar. A pessoa não sabe que eu fiz uma força. No minha lista, ele está lá em vigésimo terceiro, vigésimo segundo, só que acabamos sendo votos vencidos, entendeu? Então é meio frustrante a situação porque você acaba sendo votos vencidos no próprio post que você propôs. É, o Filipão, ele é triste isso, viu? Ele tem que
1: trabalhar com a, com a, desilusão, com a desilusão e com a, a derrota o Filipão, a gente fez aqui o, com vocês, os jogadores acima dos 30 anos O Filipão fez um trabalho belíssimo, fez um post-it tudo ali, tirou foto Foi um trabalho que você tinha que ver, viu? Morri de orgulho Fala aí, Filipão, como é que, como é que você teve a inspiração para fazer aquilo?
2: Não, rapaz, o, 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 eles, o pessoal do Jumper mandou pra gente, né, a, a uma, li, uma lista prévia, vamos dizer assim, com acho que 50 nomes, né, 55 nomes, uma coisa assim. Na
0: verdade foi, na verdade foi 75, eu faço isso exatamente isso, isso. pra tentar ajudar, porque você vai pra uma pessoa e fala, poxa, precisando de uma ajuda aí num post seu, pô, claro, faz uma lista aí de 40 jogadores, eu acho que é sacanagem também com o cara, né, vai tirar um tempo pra caramba. Então, não, não, eu, eu ia ter que... Uma eu faço uma pré-lista né, de jogadores elegíveis, é, e aí eu entrego para todo mundo e falo, ó, dentro dessa pré-lista aqui, para você não ter que ficar procurando idade de jogador, que é chato para caramba, é. e aí o, o cara pega por ali, vocês pegaram por ali, aliás, eu vi o, o trabalho de seleção de vocês, eu, brilhante, queria eu que tivesse o, o mesmo critério de vocês.
2: <risos> é, a gente, é, eu, eu, então, eu recebi essa lista e aí eu tive que, assim, como você falou, são setenta e tantos nomes, né? Eu, anu, eu fiz é, post-its com cada nome, foram setenta e tantos post-its. E aí, eu assim, lógico, eu acabei descartando alguns que não tinham cabimento, tá? Entre os 30 primeiros, né? Entre os 30 melhores. Uh, e fiz, e, e, e fiz um, um big board mesmo, assim. E aí eu ia colocando assim para baixo, pra cima, para baixo e foi foi indo. Foi saindo a, a seleção, assim. Aí eu mandava foto pro pessoal, aí o pessoal falava: ah, tem que trocar A com B, troca esse com aquele". E eu, eu fui trocando e foi saindo. No fim das contas, foi uma lista geral, assim. Eu eu, eu fiz uma primeira colocação, assim, né? eu coloquei primeiros eles na, na, do jeito que eu acho que eu teria feito ou próximo do que eu acho que eu teria feito. Meio que por zonas, né? Esses daqui estão mais perto do 30, esses daqui estão mais ou menos no meio, esses estão lá para décimo, oitavo, esses daqui são cinco, seis melhores. Fui fazendo assim e acabou. Acabou sendo uma lista. Bom, não sei. Se, se, tem muita gente que não concordou com a lista também.
1: Mas, ó, primeiro não, que ninguém vou, vai concordar deixa, nada.
2: Deixa eu deixa só, deixa só dar, uma, dar um pitaco, porque eu, eu vi um, um cara que ele não concordou que o que o Marc Gasol estava na frente do Ibaka no, no Twitter e o e até o Estabolito falou isso né ele respondeu isso que o que assim é, é uma votação né não é e aí na, nas votações eu fui olhar onde é que estava o Ibaka e o e o Marc Gasol e o Marc Gasol ele recebeu menos votos para ficar na frente do Ibaka só que as pontuações dos votos que o Marc Gasol recebeu eram maiores que as do Ibaka então, mesmo que as, as pessoas, a maioria dos votantes, não achassem que o Gasol era melhor que o Ibaka, no fim, na, na média, o Ibaka ficou atrás do Gasol.
1: É e tudo isso que a gente está falando para vocês é para mostrar que não é o critério estabolito de escolha. Ele tenta, só que ele, é voto, ele acaba sendo voto vencido e tem toda uma, uma métrica... Para trazer essas votações para vocês, né? de qualquer jeito. Já puxando o gancho, está bonito. Dia 20, sábado, que esse podcast estará no ar. Qual que é a lista que vai para o ar? Tem alguma ou não tem?
0: Na verdade, na verdade, não vai ser dia 20, vai sair o, a, a. Na verdade, isso vai ser a última parte já dessa lista dos 30 melhores jogadores acima dos 30 anos. E tem um grande choque sobre quem vai ser o primeiro lugar, né? eu imagino, para todo mundo. É, mas ela não vai sair no sábado a gente não, não, não vai colocar no sábado provavelmente vai sair no início da semana que vem na segunda-feira, vai ser 22, né, segunda-feira provavelmente 22, mas só todo mundo que quiser acompanhar, já tem duas as duas primeiras partes dos 30 melhores jogadores acima dos 30 anos já tem todas as partes dos 25 melhores jogadores abaixo dos 25 anos então lista hoje é o que não falta basicamente, né, nesse sentido, são... É, e, e é isso que vocês disseram sabe é, a, gente, na, na, a gente tenta buscar média entre todos esses votantes não, não faz sentido você pegar 28 votantes, 30 votantes sei lá, e você no fim das contas fica com a tua opinião é, eu tento, mas não, não rola muito não não tá dando muito certo viu
2: só, só uma pergunta, assim, como é que vocês decidem esse a, a, a quando que, que, esses, que essas listas ou quando que esses posts vão pro ar? Porque geralmente diariamente vocês fazem é, alguns textos, né, é, reportagens maiores, reportagens menores, mas de onde? É, é, como é que vocês colocam essas, é, assim, essas listas vão dia segunda, na sexta e na outra quarta, por exemplo?
0: Olha, na verdade a gente acaba tendo um critério de seleção um pouco volátil porque geralmente quando a pessoa consegue postar a primeira parte esse dia acaba balizando os outros né ele acaba se ele consegue postar numa terça-feira geralmente ela vai ser postada nas outras terças-feiras é, comigo pelo menos acontece isso eu, eu, eu passei desde o início lá dos 25 abaixo de 25 eu estava postando nas quartas-feiras e até agora eu, eu venho postando nas quartas-feiras essa semana excepcionalmente que talvez um pouco mais antes, mas é, mas ela vinha sendo postada sempre às quartas-feiras. Vai muito da nossa disponibilidade, porque assim as pessoas geralmente não sabem, né? Mas é um trabalho o jumper, é um trabalho de mais de 10 anos, mas a gente não vive o jumper. Então todo mundo tem vida fora, tem que, é, basicamente o jumper é um é um ponto ali de, de, de meio que um hobby, uma distração e uma coisa séria que a gente vai carregando, mas a gente não vive dele, então fica muito baseado geralmente na nossa condição, de como a gente consegue postar, e geralmente a gente não costuma postar de fim de semana esse tipo de post, porque de fim de semana o, o, o fluxo do site é menor de, de visitas, então é, isso... Pa passa muito por isso também, sabe? Se é uma coisa que dá tanto trabalho para gente, eu acho que vale a pena ir sair nos dias que tem mais volume de visitas, então de segunda a sexta-feira geralmente, sabe? A gente se baliza um pouco por isso, pela nossa condição pessoal de publicação, de preparar o material, e também pelo próprio, pelos próprios dados que nós temos de dias de mais é, movimentação, de menos movimentação de visitas.
1: A gente entende totalmente isso, porque é igual a maçã do mar, a gente faz, porque é um hobby que a gente leva a sério, só que a gente gosta muito de falar de basquete, e a gente faz na... entre nossas atividades corriqueiras dia a dia, com a nossa, nossa... nossa profissão, né? É o que dá dinheiro para a gente. Filipão, quero que você seja breve, porque é hum. Detroit, né? Tem que ser breve. O que, é que Detroit fez? Mas tem que ser breve. Vamos, o que Detroit? Não, fez?
2: Detroit contratou um GM, finalmente, depois de sei lá quanto tempo, desde que eles demitiram o Van Gandhi, que era técnico e GM, eles agora foram lá e contrataram o Troy Weaver, do, que é um cara que é o, era o vice-presidente de operações de basquete do, do OKC, e ele trabalha com o Prest né? E aí Detroit foi lá e contratou, preencheu finalmente o, o buraco que
3: estava lá.
1: Boa. Vangande,
3: a o um. a gente vai ter o Westbrook no Detroit logo mais? pelo amor de Deus <risos> <risos> Não, não. não Nossa, mas... Seria maravilhoso, seria maravilhoso, Felipe. Paulo, eu acho,
0: ver eu acho que para Detroit
2: seria. Não, não. Eu ia me irritar, mas eu acho que para Detroit seria maravilhoso porque Detroit não tem, não tem. Detroit precisa de uma estrela lá em, lá no, no ginásio para botar a gente na, na, no, no ginásio, né?
3: Pra botar, botar audiência da no ginásio. Oi? Oi? Botar bunda na cadeira. É, botar
2: bunda na cadeira. O Detroit não tem, né? As, as, as audiências de Detroit são patéticas, ultimamente. Aí, assim, lógico que não dá para pôr ele com o Griffin, ó, né? Podia mandar o Griffin para Houston, pelo menos o Westbrook a gente sabe que ia ficar inteiro até, né, até o fim do contrato. Mas, enfim. E
1: é isso. E é isso. Só para deixar aqui. Van Gundy, o ratinho americano. E agora a gente vai pro...
2: Peraí, peraí, peraí. Estabolito, agora... você, você tem uma
4: opinião sobre Obrigado, o... obrigado, Felipão. Fale sobre
0: Troy isso. Iver. <risos> o, o Não, o Iver é um cara que há muito tempo já vem sendo especulado em vários times. É um cara que, que teve é. por trás... Desse... Vocês falaram do Westbrook, ele teve muito por trás a escolha do Westbrook lá atrás, quando ele chegou no Thunder em 2007, 2008, quando ele... É, ele tá há 12 anos, né? É? 12
3: Exatamente. Anos então, tá.
0: ele é um, Ele é um cara que tá há muito tempo sendo comentado para ir para uma outra franquia... O Thunder foi efetivando ele para tentar segurar. Eu acho que é uma boa escolha para o Detroit, viu? O homem entende. É, é, tem entendo, coisas também que... acho. é. o né? Tem coisas que saem da mão dele, né? Se, se Detroit vai ajudar, se vai querer investir, se, se nego não vai se machucar, o cara que. Sabe, que é complicado, mas o Iver é uma boa escolha, no geral. É.
2: Ele, ele, ele inclusive, eu acho que ele vai ter. Tem essa, essa visão mais né, de. de, de uh... Não é um cara que, por exemplo, tararia um, um Griffin, entendeu? Eu, eu, eu acho que ele consegue ele tem uma visão melhor do momento do time, na, na, não na temporada, mas o momento que, de reformulação, de a hora, hora que, que precisa que o, que o time precisa ir para cima, uh, e, e eu acho que ele maneja bem peças. Ele, ele é um bom manejador de peças, uh, enfim. Eu, eu gosto também, eu, vamos ver.
0: Vamos ver Esse, se Ele aponta para ele, ele dois lados que o Detroit precisa Que é reconstruir o elenco, acho que ele vai fazer algo, vai tentar fazer algo novo Começar do zero ali na medida do possível E também aponta para uma coisa que o Detroit tem que fazer melhor Que é draft, tem que draftar melhor, tem que saber escolher um pouco melhor Buscar mais valor nas escolhas dele Talvez é, buscar alguém um pouco mais preparado do que o, o Debondoia, Bondoia Por exemplo, que foi a escolha do último draft Que está muito cru ainda é, sabe, é, é, é nessa linha. Acho que o Iver é uma escolha interessante, mas tem coisas que. Eu não quero falar é, que tem... det... só acontece com o Botafogo, mas tem coisas que estão que vem acontecendo nos últimos anos só com o Detroit. É,
2: o, o Detroit ele tem esse. Ele tem esse essa, essa coisa do draft que você falou é importante mesmo, porque o Detroit me pareceu nos últimos, já faz alguns drafts, que ele não vem, que o pessoal não vem draftando por teto, né? É, Detroit vem draftando por. Uh... Também não vou dizer por necessidade, mas... Por exemplo, você não passa um Booker né, com o teto que o Booker tem, você não passa um Mitchell com o teto que o Mitchell tem. O Mitchell, era, o Mitchell era, tinha mock draft bem antes do... Bem antes, não. Perto do draft, que ele era, sei lá, oitavo, sétimo. É, e aí você bota uma questão na, no jogo do cara, e aí o, o Bluchenar vai lá e faz um bom... Faz um bom... Uh, Workout em Detroit e aí os caras vão lá e draftam, mas assim você tá deixando passar um cara que tem um teto maior. Eu acho, eu vejo, eu vejo ele, uh, o sendo mais uh, inteligente nessa parte de, de, de conseguir avaliar o teto e não ficar só nesse uh, nessa lenga lenga de draft, né? Muito
0: bem, ousado. senhores. Um cara mais ousado, mais ousado. arrojado É isso. É
2: mais ousado, exatamente. Detroit
1: precisa. Senhores, a gente ia conversar sobre Last Dance. Mas ficou bastante grande esse programa Ficou bem legal Vamos deixar o Last Dance para a próxima Para falar de Detroit e Michael Jordan Chicago Bulls Vai É né? o The né? Next
0: Dance,
1: né? Olha aí É para é acabar, né? Essa aí foi para acabar, já viu o ritmo Então vai ficar para The, The Next Dance para o Felipão Filipão brigar aqui com,
2: com o Búbio Não, né, eu, não com tenho, assim. eu não tenho muito o que falar do Last Dance viu? Eu, eu, eu
1: acho que... Eu acho que eu... Não, não para com isso, você está acabando com a audiência Não, não deixa não, deixa, eu, deixa
2: Eu só vou falar que eu achei que, eu achei que o, o, o documentário tomou mais porrada do que mereceu Eu acho que o... o... Só dá um... Dá um, um... Como é que é? Um trailer para a próxima eu acho que eu não vejo o Azéia Thomas sendo... quer dizer eles É um documentário do Jordan falando do Azéia Thomas mas eu acho que por exemplo tem o fato de você dar o microfone para o Azéia Thomas para eles defender então não é uma coisa não é uma coisa assim que foi uma que foi uma agressão em relação ao, ao time de Detroit ou um time... você vê um monte de gente de Detroit falando no documentário assim eu acho que que muito em muito o documentário foi foi Tomou umas porradas Que não, não, não era para tanto também Mas é, sei lá É um documentário do Jordan Sobre a carreira dele ele... Enfim
1: Não precisamos mais de dar no próximo programa Matou, é isso era sobre... Não, eu não, não falar, tem muita coisa que,
2: que eu quero falar Sobre o conteúdo lá aí, aí a gente faz sobre outra coisa Estou dando uma opinião geral Sobre o, sobre o documentário é, é Maravilha, está é, bonito, muito
1: obrigado De coração você ter tá aceitado gravar com a gente Espero que você tenha gostado as portas estão abertas, mesmo que a parceria esteja, ro... esteja rolando agora, estão abertas, esteve sempre aberta para vocês, a gente é sempre
2: truta é, em... Dá uma bronca no Mastô lá para ele parar de filtrar os convites. Isso.
0: Ah, pode deixar. Isso, isso eu farei com muito prazer, muito carinho, essa bronca. É... Poxa, foi um prazer. Eu... Tem tanta gente aqui que eu acho que eu vou que eu vou me enfiar aqui ser um, um, uma, um cara integral, um fixo do programa. Viu? Eu vou fazer lobby para ficar fixo. Já tem tá, tanto tá, tá lugar tá que fácil. na casa que sobra mais um lugar aqui. Eu consigo, eu consigo arranjar um lugarzinho aqui para mim. Eu sou, eu sou assim, eu sou uma pessoa que... que se o, se dá, tá. cara, o importante você é fala participar. Que porta, você fala que, é, você fala que, você, que a porta está aberta para voltar, semana que vem eu estou aqui no... No, eu sou o primeiro a chegar no, no, no Skype Uau. perguntando, e aí, não vou chamar, não? A oh, porta está mais que né?
6: aberta. Está mais que aberta a porta. Senhores, posso fazer uma cheia. pergunta final aqui? Pode. Está Quem é bonito na
0: Night? <risos> olha lá, olha lá. Eu lembrei, quando você falou eu quero fazer uma pergunta, eu lembrei disso. Estava pensando aqui, estava refletindo, né? Estava refletindo aqui durante o programa. Provavelmente, eu, eu, eu consegui uma definição razoável para mim. Eu sou o cara que provavelmente vai para uma rave pedindo para tocar molejão. Esse sou eu.
1: Ah, <risos> 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 é, Muito bom. E no tom de molejo, vamos finalizar esse programa. Senhores, e para vocês? A gente gravou com uma casa cheia. Nós, nós, nós seis gravamos hoje, mas não vai acontecer isso sempre, porque... Por Skype é mais difícil, o programa fica é mais longo, a gente não consegue debater muito mais os assuntos, porque tem mais gente. A gente vai continuar então, fazendo aquele bom. revezamento. Exato. A gente vai continuar fazendo aquele, aquele revezamento de sempre. Quando voltar para o estúdio, quando as coisas voltarem a, aos eixos mínimos de, de segurança, a gente grava nós três de novo. Mas, por enquanto, vai continuar sendo uma no toda semana um, dois, três, não importa quantos com aquele, aquele revezamento maroto que a gente faz. Beleza?
2: Beleza.
1: Beleza. Beleza. Então é isso. Oh, mais já, manda manda
2: a pro... já manda a escala para o Estabolito, já.
0: Boa, já tá no... Já isso, por favor, quero, 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 quero ser avisado que senão toda semana eu estou aqui, por favor. Muito
1: bem. <risos> Boa. Senhores, obrigado e até semana que vem.
6: Adeus! Valeu! Falou. Falou.